0: Alors aujourd'hui nous allons continuer d'explorer ce qu'est le followership, donc si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent concernant le followership, je vous encourage vivement à l'écouter puisque euh, cet épisode en est la suite dans l'épisode précédent, nous avons découvert les 15 attributs, les 15 qualités qu'un, bon li- qu'un leader doit développer auprès de ses followers. Ces 15 attributs sont super importants, et ils vous donnent euh, une voie tr- toute tracée vers laquelle vous pouvez vous diriger pour accompagner vos followers. Et comme vous avez pu le constater, ces attributs sont aussi importants pour un leader que pour un follower. Continuons donc cette exploration du concept de followership. Alors ces 15 attributs, euh, c'est des choses qu'on peut développer, mais il faut quand même au moins 4 qualités de base que les suiveurs euh, doivent avoir pour pouvoir évoluer et devenir des, des suiveurs euh, efficaces. Donc Premièrement, bah, ils doivent être capables de se gérer eux-mêmes, ces personnes qui doivent être en recherche d'autonomie, un bon suiveur il est capable de penser par lui-même, pour que le leader puisse lui déléguer des tâches en toute sécurité, ils ne, sont, ils ne se sentent pas impuissants dans leur position, parce qu'ils font partie de l'organisation, et ils savent qu'ils sont un, un membre clé de l'organisation, mais parfois, s'ils sont en désaccord, ils peuvent le dire, ils le montrent, surtout si on leur donne des tâches qui sont soit trop, compli- trop complexes, soit pas assez, par rapport à leurs compétences, et puis ils doivent communiquer de manière pragmatique, mais aussi bienveillante, car ils apprécient que le travail soit également orienté vers le bien de l'équipe et de l'organisation. Ensuite, ils sont engagés dans le but et les principes de l'organisation, c'est évidemment l'organisation dans laquelle ils évoluent correspond à leurs valeurs. Leur engagement est souvent contagieux, ce qui renforce leur implication. Autant les suiveurs nocifs sont très contagieux, autant les suiveurs efficaces sont aussi contagieux. Et les suiveurs efficaces construisent leurs compétences et concentrent leurs efforts pour pouvoir avoir un meilleur impact, une plus forte productivité. Ils prennent la responsabilité de leurs propres compétences et capacités. Ils proposent, ils demandent à être formés. Ils maximisent celles qui sont pertinentes dans leur travail et l'organisation. Si quelqu'un d'autre est mieux qualifié pour une mission, ils vont en discuter et sont prêts à euh, assumer des responsabilités supplémentaires. Et enfin, ils sont courageux, honnêtes et crédibles. Ils sont prêts à admettre leurs erreurs et à partager les réussites. Ils prennent position dans leurs croyances et dans leurs valeurs et ils sont considérés comme compétents et dignes de confiance. Donc le suiveur efficace construit sa motivation dans sa perception de son rôle de suiveur. Il sait quelle est sa valeur. Il internalise sa motivation. Il ne va pas consumer de l'énergie autre mesure. Les suiveurs ont un rôle qui exige beaucoup de caractéristiques identiques au leadership finalement. Il est en effet essentiel d'avoir des suiveurs efficaces pour la réussite de l'organisation. Il est exemplaire, c'est-à-dire il est actif, il est autonome, il agit avec une pensée critique et il assume les risques. Il sait contester les décisions quand il le faut et ne nécessite pas de leadership constant, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être supervisé permanence. Donc, finalement, un suiveur efficace est un leader qui se cache. Alors, on a d'autres possibilités, d'autres typologies de followership qui ont été introduites aussi. On peut parler de la Typologie des suiveurs selon Barbara Kellerman. En 2007, elle a décrit une typologie des suiveurs en fonction du niveau d'engagement. C'est un peu différent comme approche. Elle voit les bons suiveurs comme ceux qui soutiennent les leaders efficaces et éthiques et qui répondent de façon adéquate aux mauvais dirigeants. Les mauvais suiveurs sont considérés comme ne faisant aucune contribution et qui soutiennent les mauvais types de leaders donc là on a une approche un peu différente donc on a les suiveurs isolés ils portent peu d'attention à leurs dirigeants ils ne cherchent particulièrement pas à répondre à leurs demandes ils, ils s'en fichent en fait hein. ils se trouvent souvent dans des grandes entreprises où ils font bien leur travail mais restent cachés derrière un mur protecteur d'irresponsabilité ensuite on a les suiveurs qu'on appelle les passants donc ils vont vite se désengager de l'organisation ils regardent à la marge presque comme des observateurs ils offrent de soutien actif. Nous avons ensuite les, les suiveurs participants, donc eux vont se préoccuper de l'organisation, ils vont essayer de créer un impact. S'ils sont d'accord avec le leader, ils vont le soutenir. S'ils sont en désaccord, ils vont s'opposer à lui. Ensuite nous avons les activistes, donc ce sont des militants qui vont se sentir forts et à l'aise dans l'organisation et qui vont essayer d'avoir un pouvoir sur leurs dirigeants. Ils agissent en conséquence, en mode soutien. Ils sont impatients, énergiques et engagés. Et enfin on a ce qu'on appelle les irréductibles, ils sont passionnés par les idées d'une ou plusieurs personnes et ils donnent tout pour elles. Quand, quand ils considèrent quelque chose de digne, ils deviennent complètement dédiés. Donc bon, voilà, il n'y a pas qu'une seule approche au followership. On pourrait aussi parler de followership spirituel, qu'on l'a vu hein, dans les différentes religions. On va parler de la religion catholique par exemple. Donc sans donner euh, à l'église chrétienne le monopole des valeurs spirituelles du followership, parce que d'autres religions ont aussi cette approche, le followership ajoute significativement une intuition spirituelle au modèle de leadership. Les rôles des différents suiveurs engagés au sein des communautés sont éclairés par des pratiques inscrites dans des institutions spirituelles. Donc sans aucun doute, la sagesse du followership appelle tous les membres d'une, d'une communauté à s'engager par leur foi dans une profonde transformation personnelle et collective. Donc évidemment, euh, dans le sujet dans, dans le domaine de l'entreprise on n'est pas dans ce dans ce, dans ce domaine là comme le, le j'ai fait le choix dans tous ces podcasts, de considérer l'humain sous tous ses angles, qu'on soit un, un leader ou un follower, et je pense, que, je pense que vous avez compris qu'on est tous le leader de quelqu'un, on est tous le follower de quelqu'un, on a aussi ben, notre pratique spirituelle, qui fait qu'on peut avoir, en tout cas cette pratique spirituelle, pardon, peut orienter aussi notre façon d'aborder le followership. Alors pour beaucoup de chercheurs, la notion de, de followership, le concept de followership est un outil pour mieux comprendre les mécanismes du leadership. Dans le cadre du leadership transformationnel, par exemple, euh, il est illusoire pour le leader de croire qu'il peut demander aux autres de les suivre puisqu'il ne sait pas lui-même comment suivre. Donc le modèle de followership place le leader à l'intérieur de la communauté plutôt que au dessus Les buts de l'organisation sont davantage conçus en termes d'intérêt et de bénéfices mutuels entre le leader et les suiveurs. Dans le cadre du leadership authentique, par exemple, ils examinent, on examine comment le développement d'un sentiment d'appartenance, la confiance, la transparence contribue à améliorer la dynamique entre le leader et les suiveurs. Ces trois concepts de base agissent sur le rôle du leadership des suiveurs en influençant le père et les leaders. Par exemple, les followers, les suiveurs qui euh, assument leur propre développement, hein, qui se se sentent totalement responsables de leur propre développement, vont remettre en cause un leader qui ne va pas placer la priorité sur le développement des suiveurs. Donc pour motiver les dirigeants à le faire, les suiveurs acceptent de se rendre vulnérables en remettant en cause le chef, de, le chef de file, le leader, si celui-ci n'a pas répondu à leurs attentes. En même temps, ils s'expriment de façon transparente sur ce qu'ils sont capables ou incapables d'accomplir. Par ailleurs, les suiveurs deviennent encore plus vulnérables si leur manager ne dispose pas de moyens suffisants pour les développer. Mais ils restent fidèles, néanmoins, tout en les défiant, pousser le leader à ce que celui-ci investisse dans leur Développement. Donc, les, 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 donc finalement on se rend compte que le leadership et le followership ne sont pas vraiment euh, séparés, ne sont pas non plus euh, statiques, c'est quelque chose qui évolue et ils ont, euh, il y a une évolution euh, toujours euh, dans le temps euh, relationnelle entre les deux. Elles sont, ce sont deux concepts qui sont intégrés, enchevêtrés l'un dans l'autre. Les, les, les suiveurs font partie intégrante du leadership ainsi que les leaders font partie intégrante du followership donc c'est, c'est un ensemble de relations euh, qui évoluent dans le temps la capacité de guider et de suivre euh, distingue un individu du groupe collectif un individu doit assumer son rôle de leadership s'il veut se distinguer des autres membres du groupe dans le même temps il est incapable incapa- de suivre d'autres leaders en, en, en parallèle et de servir s'il ne veut pas être écarté du groupe et être évincé de son propre rôle de leader donc, comme je disais on est tous le leader de quelqu'un et le suiveur de quelqu'un. Pour chaque individu, il est important de comprendre les connaissances, les compétences et les capacités d'un leader efficace dans le but de devenir un suiveur influent et efficace. Les leaders ont également besoin de comprendre leurs suiveurs pour être efficaces dans leur rôle de leader. D'où la nécessité de l'apprentissage des concepts du leadership et du followership de façon jointes dans des exercices pratiques. Donc la prise de décision, la résolution de conflits, la communication interpersonnelle. Euh, et ça, ça se fait par des jeux de rôle. Lorsque les individus prennent conscience de leur style de leadership, de leurs forces et de leurs faiblesses, ils deviennent plus efficaces. Et cette relation euh, leader-follower est tellement importante que... Euh, on pense toujours que c'est un bon leader qui va accompagner son équipe vers la réussite, mais finalement, c'est aussi les suiveurs qui vont pousser leur leader à l'atteinte des objectifs. Donc les, les deux rôles, en, de manière globale, sont aussi importants l'un que l'autre. Un leader ne va pas réussir sans, ses, sans son équipe, sans ses followers, et les followers ne vont pas réussir et atteindre les objectifs sans un bon leader. Et c'est important que les deux le reconnaissent et le partagent. Alors moi, je suis fan de bande dessinée et de, de comics. Et euh, je prendrai l'exemple de... Euh, ça, je pense que ça va vous, vous, vous parler. De, de Batman et puis de son, de son équipe. Quoi. Les initiatives du leader ont tendance à faiblir quand le leader manque de soutien, quand il n'est pas suivi. L'équipe que constitue le couple de, du héros et de son acolyte, hein, Batman et Robin, ça illustre bien les caractéristiques des, des acolytes efficaces. Les leaders doivent être capables de posséder des compétences de délégation de personnes du personnel et de formation pour être soutenus. Et les suiveurs doivent être formés pour savoir comment travailler efficacement en tant que membre d'une équipe. Donc un suiveur efficace va permettre d'améliorer l'influence du, du leader sur ses collègues et sur l'organisation. Voilà, donc il n'y a pas de bon Batman sans Robin et il n'y a pas de bon Robin sans Batman. Je pense que ça, c'est assez évident pour tout le monde. Mais attention, un suiveur ne va pas adopter inéluctablement le comportement d'un mouton de panurge. Les suiveurs croient dans l'importance d'être guidés et bien guidés, mais ils ont aussi l'envie de regarder au-delà de leur propre personne. Ils apprécient leur indépendance, ils réalisent, ils réalisent un juste équilibre nécessaire entre leur autonomie, leur motivation de liberté et leur désir de suivre leur leader. Donc les suiveurs ne sont pas des objets passifs sous l'influence d'un leader. Le leadership est une interaction dynamique de relations d'influence entre les leaders et les suiveurs qui eux sont impliqués dans certains contextes au cours d'un processus. En fait, les leaders et les suiveurs sont les deux faces d'une même médaille. Il y a tellement de chevauchements de comportements et d'attitudes entre les catégories de leadership et de followership qu'il serait complètement stupide de diviser les individus entre leaders et suiveurs où chacun de nous, finalement, serait prédestiné à être soit un leader, soit un suiveur. Donc le followership est une théorie de suiveur-leader et de leader-suiveur. Et les organisations efficaces sont celles qui se caractérisent par leur fluidité. La plupart des organisations commencent à concevoir un organigramme par une stru- avec une structure pyramidale traditionnelle, avec au sommet un leader, en général charismatique, puisque c'est lui qui a démarré l'organisation et qui est désigné pour fixer les objectifs. Je rappelle, hein, vision, mission, objectif, valeur, etc. Pour fonctionner dans le modèle leader-serviteur, cependant, toute la structure organisationnelle doit devenir malléable et fonctionner comme si du sable s'écoulait fluidement dans les deux sens d'un sablier. Maintenant, à l'ère des nouvelles technologies, de l'information, les chances entre les leaders et ceux qu'ils dirigent sont de plus en plus égales, équivalentes. Grâce à l'Internet, les dirigeants ne sont plus les seules sources exclusives des informations vitales pour leur société, c'est facile d'avoir les informations. On n'a pas besoin de compter sur son, sur son chef pour avoir les informations de ce qui se passe dans le monde ou dans son entreprise. Par conséquent, les leaders ne peuvent plus s'attendre à être suivis aveuglément par leurs collaborateurs, qui sont désormais bien informés et plus sceptiques sur une source de leadership basée uniquement sur l'information. Les leaders à l'ère de l'information doivent travailler plus dur que jamais pour gagner le respect auprès des autres partenaires, et pour devenir encore plus efficaces. Plutôt que de diriger par intuition, les dirigeants doivent apprendre à comprendre ce que les gens veulent. Ils doivent étudier la nature de la pensée et des besoins humains. Ils doivent devenir des experts dans l'art de l'écoute. Ceci n'est que le début d'une nouvelle coopération entre leaders et suiveurs. Les suiveurs efficaces de leur côté ont besoin d'avoir la latitude de critiquer ouvertement la structure organisationnelle existante. Ils encouragent les dirigeants à fournir plus de transparence que d'opacité. Les jeunes générations sont toujours méfiantes des organisations qui contrôlent étroitement l'information et le flux des connaissances. À partir du moment où les dirigeants ignorent en permanence, rejettent ou procrastinent les attentes fortes de leurs collaborateurs, salariés ou administrés, il existe un moment au-delà duquel l'espace de leur position de leader devient insupportable et insoutenable. Le privilège du leadership n'existe pas sans followership. Je répète, le privilège du leadership n'existe pas sans followership. Sans le soutien des suiveurs, des fidèles, les leaders ne peuvent plus s'adresser à ces personnes dont il a obtenu la, la confiance pour les guider. Pour conclure, vous l'aurez compris, il n'y a pas de leader sans follower. Et le leader n'est plus et ne devrait plus être au-dessus, au-dessus de ses followers. Ils font tous partie d'une même dynamique. Alors certes, le leader a des responsabilités dont il doit répondre auprès d'un conseil d'administration, d'un directeur ou d'un comité directeur. Mais il ne peut pas réussir, atteindre ses objectifs sans son équipe. Il ne ne le fera jamais seul. Par conséquent, il doit les développer, il doit les accompagner, il doit euh, créer un environnement où les followers se sentent à l'aise, se sentent écoutés et vont pouvoir grandir. Pas de followers sans leader, pas de leader sans followers. Si vous voulez en savoir plus sur le leadership, je vous propose de découvrir ma formation leadership Lean qui est disponible dans la boutique du Lean. Alors pour cela, je vous propose de vous rendre sur le lien suivant bit.ly/leadershiplean bit.b i t .l y leadership, Lean, tout en attaché. Voilà, je vous propose d'aller voir ça, et puis euh, je vous retrouve bientôt dans un autre épisode, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi, je vous retrouve la semaine prochaine, et en attendant, je vous souhaite une belle journée.